0: Er is dankzij het Klimaatakkoord veel te doen over de energietransitie en het klimaatbeleid. Sommigen vinden dat het allemaal veel te langzaam gaat en willen een versnelling. Ondertussen maken anderen zich grote zorgen over de kosten van een omschakeling naar duurzamere energie. Kunnen de kosten van de energietransitie omlaag en de opbrengsten omhoog door het klimaatbeleid en de energietransitie slimmer aan te pakken? Je hoort er meer over in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van TNO Insights. De tweewekelijkse podcastserie over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. En mijn naam is Patrick Harms. Hoe komen we uit bij een aardgasvrije gebouwde omgeving? Welke nieuwe kansen zijn er rond zonnestroom? En hoe gaan we om met energiearmoede? Het zijn uitdagingen die in eerdere afleveringen van deze podcastserie aan bod kwamen. Lijken deze afleveringen jou ook interessant toe? Zoek dan naar TNO en Insights in jouw favoriete podcast-app, zoals die van Spotify... Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud en de app van podcastluisteren.nl Vandaag dus het Klimaatakkoord en de energietransitie. En daarover praat ik door met André Fai, wetenschappelijk directeur van ECN Part of TNO en tevens hoogleraar Energiesysteem aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom. En met Ton de Jong en jij bent de algemeen directeur van ECN Part of TNO. En dat is natuurlijk het onderzoekscentrum in Nederland waar het gaat om de duurzame energievoorziening. Ook welkom in de studio. Ton, André... Uh, naar aanleiding van het klimaatakkoord en de energietransitie hebben jullie een white paper geschreven met uh, de best wel provocerende titel Energie wordt goedkoper, innovatie maakt de energietransitie rendabel. En deze is de afgelopen tijd verschenen. En daarin onderscheiden jullie eigenlijk vier aandachtspunten om vooral de energietransitie goedkoper te krijgen. Uh, in Vogelvlucht, hoe gaan we dat doel uit die titel van het white paper behalen? André. Ja.
1: Ja, goed, we hebben dat inderdaad niet voor niks gedaan. Wat je al noemde in de inleiding, er zijn uh, grote zorgen over wat die energietransitie eigenlijk allemaal gaat kosten. Hè, debatten over wat uh, betekent dat uh, qua rekening uh, voor, de, voor de burger. En misschien moet dat zelfs een showstopper uh, worden uh, in, uh, in bepaalde discussies. En daar denken we toch uh, heel anders over. TNO mm -hmm. zit midden in die, uh, in die innovatie van, uh, van allerlei energietechnologieën. We zien ook dat die technologieën uh, fors goedkoper worden in de tijd. En innovatie is daar cruciaal van. Dat is gelijk uh, een van de majeure punten. Ja. Uh, we zien ook dat uh, die veranderende energievoorziening een kans is voor de Nederlandse economie in plaats van een bedreiging. Uh, we zijn uh, sterk afhankelijk van uh, fossiele brandstof. Nederland uh, gaat stoppen. Uh, in de tijd met het uh, produceren van aardgas. We zijn dit jaar netto een importeur van aardgas uh, uh, geworden. En dat betekent uh, dat we daarmee ook kwetsbaarder worden voor stijgende fossiele energieprijzen in de toekomst. Dus de energietransitie, zeggen jullie, groeimotor van de Nederlandse economie. Exact, dus dat is, uh, dat is een groot punt. En we zien ook dat als we die energietransitie slim uh, aanpakken, dus uh, op een goede manier technieken combineren. Het goed plannen, het goed afstemmen, onder andere met het buitenland, dat heel veel kosten kunnen worden bespaard. En het vierde punt is dat we uh, ook andere voordelen zien van die energietransitie. Bijvoorbeeld op milieugebied. Ja. Als we die uh, energievoorziening duurzamer maken, zullen ook allerlei andere emissies, stof, uh, NOx en dergelijke, waar we ook uh, uh, aparte doelstellingen hebben, ook veel kosten moeten maken om die doelstellingen te halen.
0: Die worden eigenlijk voor een groot deel ook mede gehaald. Door die energietransitie. Oké, okay. Dus um, de energietransitie als uh, bijdrage aan een gezonder en veiliger Nederland uh, is jullie laatste punt. Exact. Ik stel voor dat uh, we die vier punten gewoon uh, stap voor stap doorgaan. Uh, als eerste uh, innovatie uh, op vele terreinen van de energietransitie uh, maakt uh, de, die aanzienlijk goedkoper. Uh, ton, um, jullie claimen dat die dus aanzienlijk goedkoper kan. Uh, zeg je daarmee niet eigenlijk dat we in Nederland op dit punt te weinig innoveren en dreigen we de boot te missen?
2: Kijk, wat, het natuurlijk is, is wat je ziet is dat de politieke discussie op dit moment vooral gaat over de verdeling van de kosten hè, tussen bedrijven en tussen burgers. Wie wordt nou het hardst getroffen? En daardoor polariseert de discussie over de energietransities en voor- en tegenstanders. Uh -huh. Waar het daadwerkelijk om gaat, is hoe we de kosten naar beneden kunnen krijgen. Hoe dat kan en dat kan ook daadwerkelijk. En dat is wat wij noemen technologisch. Leren. Dat ja. is innovatie, dankzij consistent uitgevoerd, fundamenteel en toegepast onderzoek. En anderzijds innovatie dankzij grootschalige uitrol van succesvolle technologieën en toepassingen, waardoor productie en installatie goedkoper wordt. Een voorbeeld zijn natuurlijk de zonne- en windparken. Dus jij zegt eigenlijk, zie die kosten nou niet als een angstbeeld,
0: men, jaagt mensen geen schik aan, maar zie je het echt als een mogelijkheid om nieuwe technologieën, ...aanpakken te creëren precies, en he, de kosten dus naar beneden te krijgen. Precies, de
2: innovatie in het verleden... ...en dat zal de toekomst ook uitwijzen, wijzen, heeft laten zien... ...dat we significante kostendalingen kunnen uh, realiseren. En dat moet dus doorgaan. Mm -hmm. En anders missen we de boot. Dus het is niet zozeer dat wij de boot missen... ...door te weinig innoveren, maar het is juist dat we de boot missen... ...als we deze paden ook niet zo voortzetten.
0: Oké, okay. nu, nu is er in het uh, klimaatakkoord een heel uh, programma opgenomen... ...een zogeheten Integrale Kennis- en Innovatieagenda... ...oftewel de IKEA... Uh, daarin zitten allerlei uh, maatregelen, meer dan 100. Technologieën om aan te, en aan te pakken zaken op thema.
2: Uh, maar is zo'n IKEA dan niet voldoende volgens jou? Nou, laat helder zijn dat de IKEA dat dat op zich een knap stuk werk is. Dit is tot stand gekomen door betrokkenheid van vele partijen, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de kennisinstellingen, universiteiten en, uh, en overheid. He, de maatregelen en technologische oplossingen die zijn bedacht, die zijn ook zonder meer vereist zoals die erin staat. Waar het om gaat is dat de integratie en de samenhang tussen die maatregelen en de oplossingen zoals ze zijn voorgesteld in de IKEA nog veel beter kan en ook veel beter moet. En, en hoe gaat dat dan? Hoe gaan we dat verbeteren? Nou, dat betekent dat er ook vanuit veel meer vanuit de systeemkant gekeken moet worden. Waar, waar zien wij dat, dat, we, dat we wind en zon kunnen koppelen, elektriciteit die ontstaat? Hoe zorgen we dat die in het grid, grid terechtkomt? Uh -huh. En hoe zorgen we op die manier ook dat de effectiviteit verhoger is? En dat er ook veel meer aandacht is voor de financiering van langlopende innovatietrajecten. Dat is ook de zorg die wij hebben. Want innovatie heeft ook vaak een lange adem. En, en op welke... Uh, terreinen liggen dan
0: uh, de innovatiekansen uh, die we als Nederland kunnen grijpen?
2: Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, de nieuwe generatie duurzame biobrandstoffen, hè, die op de middellange termijn kunnen concurreren met, uh, met de olieprijzen. Uh, denk aan elektrolyse voor waterstofproductie in combinatie met goedkope groene stroom, die kan concurreren met waterstofproductie uit aardgas. Uh, of denk aan elektrische warmtepompen voor het verwarmen van, uh, van huizen. Of nieuwe elektrochemische processen in de industrie. die inhef, inherent efficiënter zijn en daardoor ook goedkoper kunnen uh, uh -huh. worden dan de huidige generatie uh, fabrieken. Allemaal voorbeelden waar je ziet dat door uh, langdurige innovatie. Ook daadwerkelijk kostenreductie en betere baten kunnen worden gerealiseerd. En, en dat zijn dus innovaties die er nu al zijn, uh, zijn
0: geweest. Hè. Zon- en, en windenergie is nu al eigenlijk goedkoper dan kolen geworden. Um, maar
2: waar moeten we dan in de komende jaren op innoveren? Uh, voorbeelden daarvan ook zijn uh, geothermie. Uh, zouden we kunnen, kunnen we, uh, voor de warmtevoorziening is een heel belangrijke ding, productie van zeewier is daar een mogelijkheid uh, om daar ook uh, voor duurzame biomassa verder aan vorm te geven.
0: Kun je wat meer vertellen over wat, wat zeewier voor kansen zijn? André? Ja, oh, dat is een interessante waar eh,
1: nou ook een hele bijzondere positie heeft opgebouwd eh, de afgelopen jaren. En het is een beetje een, een surprise optie geworden onder de biomassa opties. Hè, van mm -hmm. biomassa van land eh, discussie over, hè, wat daar concurreert met eh, ander landgebruik. En eh, zeewier heeft degelijk, wel degelijk een perspectief om ook eh, in de tijd concurrerend biomassa te leveren voor bijvoorbeeld groen gasproductie, maar ook allerlei hoogwaardige chemicaliën. Nou, daar wordt bij CNT dan ook volop aan gewerkt. Ook om die raffinage te optimaliseren. Maar het is ook een verhaal straks van opschaling. En goed mm -hmm. inplannen in die Noordzee. Hè? Waar doe je dat? Ja. En, uh, bijvoorbeeld in combinatie met, uh, met de positionering van die windparken. Waar je toch al allerlei logistieke bewegingen hebt. Nou, dat, zijn, uh, dat zijn systeeminnovaties. Die in de loop der tijd zo'n uh, systeem goedkoper kunnen maken. Maar dat zou mogelijk uh, een, uh, een heel significante bijdrage kunnen leveren. Weer aan onze toekomstige energie- en materiaalvoorziening.
0: Op duurzame basis en die koppeling van zeewierproductie aan bijvoorbeeld wind en zon op zee... is een voorbeeld van wat jullie noemen een goede planning en coördinatie... samen met goede analyses om de energietransitie ook weer een stap verder te helpen.
1: Absoluut, dat is een van de hoofdpunten die we, die we maken. En waar we echt ook van zeggen, daar kan nog een uh, wereld worden gewonnen. Het is absoluut een grote stap vooruit dat uh, Nederland een, een klimaatakkoord bijna klaar heeft. Laten we het maar mm -hmm. even zo uh, noemen. Okay. En uh, ja. mogelijk ook bijna een klimaatwet heeft. Dat we ook nu zaken formuleren in termen van missiegedreven uh, zaken realiseren over langere tijd. Allemaal winst. Uh, maar hoe je dat precies doet, uh, bijvoorbeeld rond die Noordzee-regio... daar is nog heel veel werk uh, te doen. Daar is coördinatie met de omliggende landen bijvoorbeeld uh, cruciaal. Want er moeten dure extra kabels worden neergelegd... om die windstroom stroom uh -huh. af te vangen. Mogelijk in de tijd uh, gaan we daar ook waterstofproductie toepassen... om de oude gasleidingen uh, weer te gebruiken... om zo uh, met groene stroom geproduceerde waterstof aan land te krijgen. Nou, Dat moet je coördineren ja. met de omliggende landen. Ook het ontwikkelen van CO2-afvang en opslag... is iets waar de Noordzee een sleutelrol... Uh, inspeelt speelt. En het aanleggen van infrastructuur wat heel veel geld kost, dat moet je dus goed coördineren. En daar kun je dus ook heel veel geld mee besparen.
0: Zijn dat de meest relevante issues die op dit moment op dat punt spelen? Of zijn er nog een aantal andere van? Oh nee,
1: er zijn er veel meer. Een hele grote voor Nederland is ook het verduurzamen van de industrie. Het decarboniseren van de industrie. Dat is over de helft van ons totale energiegebruik. En je ziet ook dat dat kan. We hebben die inzichten. Mits je heel veel opties met elkaar combineert. En je moet dat ook heel goed plannen. Uh, wanneer is een fabriek uh, afgeschreven in de komende 30 jaar? Nou, in de meeste sectoren gebeurt dat nog maar één keer tot ja. 2050. Nou, dat moet dus goed matchen met het beschikbaar krijgen van nieuwe processen. Die weer efficiënter zijn. Die bijvoorbeeld op elektriciteit kunnen draaien in plaats van hoge temperatuur warmte. Die op waterstof kunnen functioneren. Een, een biobased chemische sector in plaats van op basis van aardolie. Nou, dat vraagt allemaal van die uh, procesontwikkeling, opschaling en dat technologisch leren. Wat Ton al uh, uh, heel duidelijk heeft genoemd. Mm -hmm. uh, dat zijn allemaal voor, die nog door die trajecten heen moeten. Dus het is in die zin ook een kwestie van heel goed plannen. Van dat die innovatie snel genoeg plaatsvindt, vaak ook in samenwerking met het buitenland... gekoppeld aan de juiste momenten van implementatie. Wat voor infrastructuur leg je aan en wanneer past dat goed... en leidt dat tot de oplossingen met de laagste kosten? Nou, dat soort planning is heel complex... en
0: dat moet dus ook nog op allerlei vlakken goed gebeuren. Maar, maar voor mij, als, als relatieve leek klikt dat een betere coördinatie... een betere planning, klinkt eigenlijk een beetje als een open deur. We hebben het over een heel grote uh, systeemverandering... zoals jullie zelf al zeggen... Dan lijkt het maar nog eens dat je dat goed gaat coördineren en plannen. Waar, waarom komt dat dan niet van de grond op dit moment? Ja, nou, ik vind het
1: fantastisch dat je bevestigt dat er een open deur is, want dat moet ook gebeuren. <laughs> maar het, de voorbeelden geven ook aan hoe ingewikkeld het is. En het is nog maar sinds vrij kort dat de vragen en het beleid op deze manier worden neergelegd. We hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel tijd meer tot 2050 om dit te halen. En het beleid in het verleden was vaak van, uh, we hebben concrete doelen voor de korte termijn. Bijvoorbeeld aandeel duurzaam of, uh, energie verhogen of de energieefficiëntie met uh, een bepaald percentage per jaar verbeteren. Dat is allemaal legitiem geweest. Maar nu zie je als je naar die uh, nagenoeg 100% emissiereductie wilt, dat er allerlei dingen tegelijk op elkaar uh, in moeten grijpen. Uh, en dat maakt die, uh, die opgave complexer. En, mm -hmm. en ook vraagt het veel meer overzicht over hoe
0: je dat goed doet uh, in de tijd. Is, is daarom de komst van zo'n klimaatakkoord ook gewoon, gewoon een goede ontwikkeling om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen?
1: Absoluut, Nee, dat, dat heb ik ook al gezegd. Dat is uh, absoluut uh, grote winst. Uh, de, dat is een grote stap vooruit. En het is nu zaak om die, uh, die onderbouwing van wat is nu slim om te doen in de tijd. Vooral ook met het oog op die, uh, die kosten drukken. En sterker nog dat uh, rendabel maken op allerlei vlakken. Dat is een hele, hele belangrijke opgave en wij, wij onderstrepen dus ook hoe belangrijk het is om daarvoor het onderzoek te doen
0: de planning te doen en dat heel goed te verankeren in die innovatietrajecten en, en wie staat daarvoor voor die innovatietrajecten als eerste aan de lat, is dat de overheid, is dat industrie, Tom?
2: ja kijk Weet je, dit werkveld is ook zo complex en zo verknoopt met elkaar, dat je ziet dat alle partijen daar een belangrijke rollen hebben. Uh, dat is ook de reden waarom natuurlijk gewerkt is met tafels. Tegelijkertijd zie je dat we nu in een fase zijn, dat het ook goed is, dat de overheid op een aantal punten ook uh, de richtingen daarin zelf versterkt. Uh -huh. Dus ik, zou, ik geloof niet dat je moet praten over de vraag van wie staat er nou vooraan? Uh, want we doen het met elkaar, iedereen heeft daar zijn rol in. Uh, en tegelijkertijd vragen, en steeds zitten wel op een moment dat er nu echt keuzes gemaakt moeten gaan worden. Om echte doelstellingen te kunnen gaan halen voor 2030 en 2050. Maar ben
0: je dan niet bang? Uh, we hebben dat klimaatakkoord gehad. Er zijn allemaal tafels geweest. Uh, maar ondertussen zijn er best wel een heleboel mensen in het land. Die zeggen van dit gaat me allemaal te hard. Is dit allemaal wel nodig? Uh, hoe kijk je daar naar?
2: Ja en dat is, dus juist, dat is dus juist ook nog een onderstreping. Om te praten over hoe kun je ook over kostenverlaging praten. Mm -hmm. He, dat is wat ik ook net zei. De, de onrust die er natuurlijk ontstaat heeft heel veel te maken met de kostenverdelingsvraagstukken, waarbij partijen zich uh, achtergesteld uh, voelen. Uh, en als wij kunnen aantonen, en dat hebben we ook in het verleden laten zien, dat er kostendaling mogelijk is, profiteert iedereen daarvoor. En je kunt je natuurlijk ook de vraag stellen of er een alternatief is. Want op het moment dat wij zeggen dat wij uh, ja, de zaak maar een paar jaar op slot zeggen, maar even ongenuanceerd zetten, wat, je zult zien dat ook in het buitenland innovaties, investeringen doorgaan. Uh, en als je vanuit werkgelegenheidsperspectief kijkt en van economisch perspectief tegenaan kijkt, dan, dan bewijst het verleden ook dat partijen die ook vooraan staan bij dit soort ontwikkelingen daar ook het profijt van, uh, van zullen hebben. Uh, dus dat, er is ook geen, geen keus.
0: Dat is het aspect van energietransitie als groeimotor van onze economie. Zeker. Ja. Um, hoe gaan we dat specifiek realiseren? Dat iedereen ja. dat gaat voelen dankzij die energietransitie is het goedkoper. Uh, zijn er meer banen? Uh, hoe gaan we dat regelen?
2: Ja, Kijk, laten we vooropstellen dat uh, de energietransitie natuurlijk, en dat moeten we ook onder ogen zien, in bepaalde bedrijfstakken zal leiden tot uh, minder werkgelegenheid. Maar tegelijkertijd zullen er ook heel veel nieuwe uh, bedrijfstakken zijn, nieuwe bedrijvigheid zijn, waar juist ook werkgelegenheid ontstaat. Um, of het nou gaat over de elektrotechnici of de, de uh, installatietechnici, of het gaat over ingenieurs, uh, bedrijven met nieuwe businessmodellen. Um, uh, recent onderzoek toont ook aan dat dat uh, ook een potentieel positief effect heeft op mm -hmm. de totale werkgelegenheid. En, en uh, welke,
0: welke drie deelgebieden bijvoorbeeld zie jij voor je van je zegt, nou daar zijn we als Nederland, met onze achtergrond, met onze kennis die we op dit moment hebben, daar zijn we echt extra kansrijk om uh, uh, een stap uh, voor te lopen op andere landen.
2: Ik denk dat een heel goed voorbeeld is uh, de offshore sector. Hè? Nederland mm -hmm. is natuurlijk heel bijzonder... Met een, met een enorme kustlijn en een groot deel ook uh, offshore. En een offshore sector die we hebben... die investeert in windenergie en nieuwe infrastructuur in de Noordzee... of gebruik van bestaande infrastructuur in de, in de Noordzee... Um, een andere potentiële groeisector is uh, uh, nieuwe energiesystemen in de duurzame chemische industrie, zoals biobased, chemicaliën, ja. nieuw gas, waterstof, groen gas en de ICT-sector. Uh, domeinen en, en sectoren waar Nederland traditioneel een goede positie heeft, en ook juist in de energietransitie dat verder kan, uh, kan, uh, kan voortzetten.
0: En wat is er dan nodig om die sectoren die jij uh, benoemde nu, uh, om, om die, die stap voorwaarts te laten maken? Wat moet er gebeuren anders dan een
2: aantal klimaattafels? Uh, nou, ik, je ziet daar ook in dat, natuurlijk uh, zie je dat uh, ondernemers uh, ook op onderdeel heel erg hun, of hun verantwoordelijkheid nemen uh, uh, en investeren. Maar ook hier ook het pleidooi pl pl dat we ook op een punt zijn dat het nodig is om daar ook verdere keuzes in te maken, zodat we ook weten dat er. Uh, investeringen ook consistent gedaan kunnen worden uh, voor, de, uh, voor de komende tijd. Um,
0: ton, uh, jullie geven dus aan uh, de energietransitie is een groeimotor van de Nederlandse economie. Ja, dan vraag ik mij af ja, hoeveel nieuwe banen ontstaan er dan in potentie in Nederland dankzij die energietransitie.
2: Ja. Nou, uit recent onderzoek uh, wat we hebben gedaan blijkt dat uh, uh, er in 2030 zo ongeveer 70.000 uh, extra banen uh, mogelijk kunnen zijn. De belangrijke vraag daarbij is, en, en daar ligt ook een opdracht voor, uh, voor de overheid, is uh, hoe we ervoor zorgen dat die mensen ook op de arbeidsmarkt mm -hmm. komen. Hè? Want het zijn uh, gebieden, installatietechniek, ingenieurs, uh, waar natuurlijk een tekort dreigt. Um, um, dus je kunt heel lang praten over de omvang van de werkgelegenheid, maar het is ook heel erg van belang om te praten hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs en de stageplaatsen en alle leerplaatsen zo zijn ingericht dat we ook de juiste uh, uh, mensen op de arbeidsmarkt krijgen... om deze energietransitie ook daadwerkelijk te kunnen ondersteunen. En dat
0: heeft ook te maken met het vorige punt... waar we met André over hadden. Die coördinatie en planning... is dus niet alleen maar op industrie gericht... maar ook op ons onderwijsstelsel. Ook, heeft er ook is, een, is een cruciaal onderdeel daarvan. En jullie claimen ook... Um, ja, dat als we de energietransitie goed aanpakken... dat dat kan leiden tot een gezonder en veiliger Nederland. Uh, André, hoe gaan we dat uh, realiseren?
1: Ja, nee, dat is uh, het belangrijke verhaal van de, de co-benefits, zoals je uh, dat kan noemen. Het verduurzamen van die energievoorziening met als doel, als doel die CO2-uitstoot uh, mm -hmm. een heel stuk omlaag te brengen, is één. Uh, maar er gebeuren nog veel meer dingen als je dat, uh, dat doet. Hè. We hebben in, in Nederland in het bijzonder, dus de, juist die centraal-Europese zone, heeft uh, een heel hoog niveau van luchtvervuiling. Mm -hmm. Dus inderdaad fijnstof, uh, NOx, uh, SO2 ook nog steeds... En komt dat door onze ligging of juist
0: door de soort industrie die we hebben in nou, dit land?
1: Door alles tegelijk. Maar je, je, Nederland en uh, de Rijnmond, maar ook uh, uh, Vlaanderen, het Roergebied. Uh -huh. Dat is echt het industriële hart van uh, Europa. Um, en ondanks alle milieumaatregelen die uh, al uh, over decennia zijn genomen... is het, het niveau van luchtvervuiling nog steeds heel hoog. Ook veel verkeer, hè, dat is ook een, uh, een uh, grote factor. Nou, op het moment dat je dat fundamenteel gaat veranderen... dus uh, elektrisch vervoer, uh, fabrieken die draaien op, uh, op elektriciteit... En uh, groene waterstof. Uh, dan ga je fundamenteel uh, die emissies ook uh, verlagen. En terwijl we nu uh, vaak heel veel dure extra maatregelen nodig hebben. Denk aan de klassieke katalysator in de auto. Of mm -hmm. rookgasreiniging van een kolencentrale. Dat zijn allemaal extra kosten om die uh, emissies die de gezondheid bedreigen of beïnvloeden. Om die, uh, om die te beschermen. Maar dat gaat dus met die energietransitie ook uh, deels vanzelf omlaag. Dus dat is een indirect... Vorse besparing. Een ander groot punt is um, dat we om die doelen te halen uh, in de industrie ook ons materiaalgebruik uh, moeten veranderen. Dus mm -hmm. meer circulair werken, veel meer uh, materialen weer hergebruiken, ketens sluiten. Dat is een onderdeel van die nieuwe toekomstige industrie. Dat is ook logistiek een grote uitdaging. Dat heeft ook te maken met productontwerpen en dergelijke. Maar één uh, belangrijk neveneffect, als je dat zo zou willen noemen is dat we minder uh, primaire grondstoffen nodig hebben. Want we gaan steeds meer secundair materiaal hergebruiken. Nou, dat is op allerlei vlakken is dat cruciaal. Want we hebben ook met te maken met toenemende schaarste van allerlei uh, ruwe grondstoffen. Uh, die worden ook duurder. En daarmee uh, verminder je ook dat uh, probleem. Bijvoorbeeld weer importafhankelijkheid.
0: Uh, heb je daarvoor nou echt
1: zo'n klimaatakkoord of een energietransitie nodig. Nee, niet sec. En, maar het punt is dat we, wat we maken, is dat die energietransitie dat soort uh, extra voordelen biedt. He, we hebben veel discussie over wat kost die energietransitie. Maar wat wij vooral ontstrepen is, wat levert dat ook op? En dat is direct uh, in termen van, we kunnen de kosten op veel vlakken zover verlagen uh, dat het duurzaam alternatief goedkoper kan worden mm -hmm. dan een, op fossiel blijven leunen. He, dat is dus echt een harde uitspraak. En dat zie je ook in allerlei scenario-berekeningen uh, bevestigd. Dat dat uh, kan lukken. Um, het tweede punt is, is dat dat goed is voor onze uh, economie in totaal. Deels directe extra uh, economische activiteit door die groeisectoren, nee. Dus uh, de installatietechniek uh, offshore. Maar ook omdat dat een beter en duurzamer vestigingsklimaat geeft voor die toekomstige industrie. Het is zeer onwaarschijnlijk bijvoorbeeld dat die grote petrochemie die wij in Nederland hebben. En die sinds de jaren 60 is opgebouwd. Hier blijft. Mm -hmm. Want ons aardgas raakt op. Ja. Wij moeten steeds uh, meer duur fossiel uh, importeren. Dus de vestigingsfactoren voor die, dat type industrie zijn straks helemaal niet zo gunstig meer. Maar ja. op het moment dat we de omstandigheden hebben om duurzaam te produceren op Nederlandse bodem, is dat juist wel een goede vestigingsfactor. Dus dat is een uh, macro-economisch uh,
0: positieve impact. En schone Nederland? Uh, ik... Exact. Jullie maken ook het punt een veiliger Nederland dankzij de energietransitie. Allereerst, hoe definieer je veilig? Ik, ik denk in deze context meteen aan, aan geopolitiek veiliger. Is dat waar ik aan moet denken of hoe definiëren jullie dat?
1: Dat heeft ermee te maken. We hebben in de Engelse versie gezegd, het is energy security. En ja. uh, dat is ook een, uh, een, een groot ding, want afhankelijkheid van uh, olieimport is voor Europa uh, al heel lang uh, een strategisch uh, issue. We hebben in het verleden gezien dat uh, pieken in de olieprijzen, we hebben tot 150 dollar per vat uh, gezien, een directe invloed hebben uh, op de economie van Europa. Doordat die uh, importrekening dan op dat soort uh, periodes uh, enorm sterk stijgt. Dat remt economische groei af. Uh, maar we hebben ook issues bijvoorbeeld met onze gastoevoer uh, uit Rusland. Hè, politieke conflicten, bijvoorbeeld met de Oekraïne, hebben al geleid ja. tot uh, interrupties van die gastoevoer. Nou,
0: Nederland was daar een
1: bijzondere factor in, omdat wij zelf uh, gas konden leveren. Maar die situatie is veranderd. Dus dat betekent dat wij ook uh, in de tijd kwetsbaarder kunnen worden uh, voor dat soort interrupties in de aanvoer, of in ieder geval prijspieken. Nou, dat is een, uh, een issue wat ook samenhangt met, uh, met veiligheid en stabiliteit mm -hmm. van de energievoorziening. En dat is een enorm groot goed uh,
0: voor onze economie, maar ook geopolitiek. En, en wat is dan, Jan, concrete, of jullie, uh, Ton, spring vooral in als je wilt. Uh, wat is dan jullie concrete aanbeveling op dit punt? Op dit punt? Nou, de, wat wij uh, met deze hele white paper zeggen, is dat uh,
1: kijken naar de energietransitie als een grote kostenpost eigenlijk volledig onterecht is. Wat we met deze whitepaper aangeven, is dat er uh, heel veel winst is te behalen door die energietransitie goed uit te voeren. Technologisch leren, goed plannen, daarmee wordt die transitie goedkoper. Tot en met rendabel ten opzichte van het fossiele alternatief. Dat mm -hmm. is één heel groot punt. Het andere grote punt is dat er allerlei belangrijke baten samenhangen als we die energietransitie tijdig en goed uitvoeren. En die baten zijn macro-economisch. Dat is het punt van de ja. groeisectoren. en ook het behouden van een vestigingsklimaat voor... Belangrijke sectoren die nu voor onze welvaart uh, zorgen. En er zijn belangrijke uh, additionele externe uh, voordelen. Zoals die uh, milieu-impact die uh, positief kunnen uitpakken. Het circulaire
0: punt en ook een, een zekerder en een veiligere energievoorziening. Nou noem je al een paar keren en dat is ook de titel uh, van het white paper. Uh, goedkopere energietransitie. Um, ja, Dan heb ik toch wel een beetje de hamvraag die wellicht ook de luisteraars hebben. Ja, maar Hoeveel goedkoper gaat die dan worden als we jullie aanbevelingen gaan opvolgen? Ja,
1: dat, is, dat zou je ook direct willen weten van waarom heb je dat dan niet uitgerekend?
0: Ja. Uh, het bijzondere is dat we
1: uh, uh, als we kijken naar het beschikbare materiaal en de onderbouwing van beleid, dat zo'n analyse er eigenlijk niet ligt. Wat is nou de volledige kostenbaten? ...analyse van die energietransitie. Nou, wij pleiten ook voor uh, veel diepgaander onderzoek... ...ook mm -hmm. betere uh, modellen, betere databases... ...die we ook de komende jaren verder willen ontwikkelen... ...naast ja. ons al een hele sterke instrumentarium... ...om hier uh, nog veel meer grip op te krijgen... ...op sectorniveau, om die
0: timing goed te maken... ...op regionaal niveau, om dat allemaal goed uit te lijnen. Betekent uh, dat ook dat je om die modellen goed te ontwikkelen... ...dan ook gaat samenwerken met... Andere organen zoals een PBL, uh, CDS en dat Dat, dat, dat
1: gebeurt al op grote schaal. Ja. Maar daar hebben we ook al uh, allerlei trajecten mee lopen. En daar willen we veel intensiever ook op, uh, op inzetten. En dat kan weer zorgen voor veel betere informatie. Voor uh, beleidsimplementatie. Uh, dus dat is een, uh, een belangrijk advies. Uh, daarmee kun je ook die, uh, dat kostenbatenplaatje veel preciezer uh, gaan neerleggen. En daar ook op gaan sturen. Mm -hmm. Wat we met deze whitepaper aangeven. Is dat als je over die grote... Uh, topics praat die we, die we aankaarten, dat je over de hele linie ziet. dat je die energietransitie heel slim kan, uh, kan implementeren. Met je uh, de goede acties uh, uitholt. En dat is onder andere op grote schaal in, uh, in, investeren in, uh, in innovatie. Hmm. en dat ook over langere tijd uh, volhouden. Oké. Okay.
0: Tom, wat, wat uh, zie jij nog voor je aan ontwikkelingen. Uh...
2: Die we absoluut niet moeten missen? Nou, ik, ik zou graag willen ondersteunen wat ook André aangeeft. En hier zou je kunnen zeggen... de toekomst ligt ook besloten in het verleden. Um, um, uh, niemand had gedacht dat, uh, dat wind op zee... nu al zonder subsidie zou mm -hmm. kunnen. Uh, niemand had gedacht dat batterijen zo breed... Uh, beschikbaar zouden kunnen zijn... dat de kostendaling veel sneller gaat. Uh, Zonne-energie heeft ook zijn, uh, laten zien... dat het veel sneller gaat. En um, uh, we weten allemaal niet precies... hoe het in 2030 of 2050 eruit ziet... Wat we wel weten is dat het, uh, uh, dat het anders is dan dat het nu is en dat we daar nu op moeten acteren, lerend van de snelheid die we ook in het verleden hebben gezien.
0: Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting uh, is van deze aflevering van TNO Insights. André en Ton, uh, dank jullie wel voor dit gesprek. En wil je als luisteraar nou meer weten en bijvoorbeeld het door André en enkele van zijn collega's geschreven whitepaper, energie wordt goedkoper, innovatie maakt de energietransitie rendabel, nou eens rustig doorlezen? Ga dan naar tno.nl, klik in het menu op insights en vervolgens op de afleveringspagina van deze podcast. En daar kun je dan vervolgens het whitepaper downloaden. En tot zover deze aflevering van TNO Insights. Over twee weken volgt een nieuwe aflevering, dan met een nieuwe presentator. Na dertien afleveringen neemt Glenn van den Burg de presentatie over... en in zijn eerste aflevering staat hij stil bij Cybersecurity and Multiparty Computing. En wat dat allemaal inhoudt, dat ontdek je over twee weken samen met Glenn... Dank aan Christian Lipman en Adolf Wempe van Red Bee Media, die de opnames van de eerste dertien afleveringen begeleiden en al mijn versprekingen vakkundig voor jullie verborgen wisten te houden. En dank aan Carly Stam van TNO Marketing en Communicatie voor de productieassistentie. En natuurlijk, dank je wel aan jou voor het luisteren. Tot zover en wellicht tot ziens. Dag!